0: jetzt meine Frau vorstellen, denn die wird euch durch den nächsten Part führen.
1: Ich glaube, denke, hoffe, die meisten kennen mich. <lacht> ähm, genau. Und als Mitglied äh, oder als Teil des Familienteams ähm, und Kindergottesdiensteams, äh, genau, darf ich euch heute ein bisschen was erzählen. Und genau, es wird ganz lebendig lebendig, ganz lebhaft, damit wirklich von jung bis alt alle davon was haben. Ich habe ja vorhin schon kurz darauf hingewiesen, also die Lümmel von der ersten Bank. Eine siebenteilige deutsche Filmreihe von 1967 bis 72. Da waren äh, einige von, von euch noch gar nicht auf der Welt. Das werdet ihr auch an den Filmbeispielen nachher merken. Sowohl Bild als auch Ton hat eine andere Qualität als heute. Ähm, genau. Lümmel. Was ist denn ein Lümmel überhaupt? Ich habe mal geguckt, laut Definition ist es ein junger Mann mit pflegelhaften Benehmen. Heute müssen wir ja alles gendern, also es gibt sicherlich auch Frauen, die vielleicht manchmal frech oder ungezogen sind. Und den Lehrern dann nicht immer so viel Freude machen, wenn die in der Schule in der ersten Bank sitzen, mit ihrem äh, ungezogenen Benehmen den ein oder anderen Streich spielen. Lümmel Nummer eins ist der Pepenitnagel. Pe- vielleicht sagt es dem einen oder anderen noch was. Hansi Kraus hat ihn gespielt. Der spielt den Lehrern gerne Streiche. Jetzt habe ich eine Frage an alle Generationen, von jung bis alt. Wer von euch hat seinem Lehrer schon mal einen Streich gespielt? Vielleicht ist bei dem einen oder anderen schon länger her, aber erinnert ihr euch, ui, das sind viele. <lacht> Haben wir einige Lümmel hier sitzen? Und wer von diesen Lümmel und Lümmelinnen (lacht) möchte denn mal äh, seinen schönsten Streich erzählen? Wer traut sich? Seid ihr das? Ja, komm vor. (lacht) Erzähl mal, was hast du deinen Lehrern für einen Streich gespielt? Also das war mit der ganzen
0: Klasse. Und zwar eine Viertelstunde äh, vor Pause haben wir alle gefragt, ob ähm, wir aufs Klo dürfen. Dann fünf Minuten später... Äh, ob wir nochmal die Hausaufgaben hören durften, weil wir die alle irgendwie vergessen hatten. Und dann äh, fünf Minuten vor der Pause auch nochmal, äh, ob wir früher
1: in die Pause gehen durften. Also eine Viertelstunde erfolgreich geschwänzt. Ja. Sehr gut. Die kleinen Erstklässler müssen uns ein bisschen weghören. Früher oder später hören wir noch einen Streich vielleicht hier oder da. Gerhard, <lacht> sehr gut.
0: Also ich muss das loswerden, weil das ist eigentlich ein Trauma seit <lacht> seit circa na wann bin ich in der Schule, gekommen? In, in den frühen 80ern und das hängt mir immer noch in den in den Knochen muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, die der Streich, den ich gespielt hatte. Da hat sich der Lehrer sofort revanchiert und das war das Bittere an der Stelle. Und, und zwar war es so, dass äh, wir hatten in Englisch immer eine Ex, also eine Ex-Temporale, sagte man früher. Und äh, die Englischlehrerin, die war sowieso so, äh, ja, da war eh schon eine gewisse Diskrepanz, sagen wir mal ganz freundlich. Und die machte es immer so, sie hat eine Ex geschrieben und hat dann gesagt, äh, die... Die Kerstin gibt ab, äh, die, der Andi gibt ab und äh, die Dorkas gibt ab. Hat immer sechs Leute eben hier ähm, nur die Exen die eingesammelt. Und wir schreiben und äh, sie sagt wieder, heute ist Ex und ich wusste, ich habe überhaupt nichts gelernt. Ich war völlig blank, Englisch war eh immer ein bisschen schwierig für mich. Auf alle Fälle hatte ich nicht mal gelernt die Vokabeln und es ging los und wir schrieben. Und ich habe ja, fast ein leeres Blatt vor mir liegen und die, äh, die Lehrerin sagte so, und heute sammeln wir mal wieder sechs Leute ein, und wir nehmen heute die Irene, wir nehmen die, äh, die äh, Sarah und, 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 zählt sechs Namen auf, und ich ah, nehme sofort mein Ex-Blatt, zerreiße es und schmeiß neben ihr vor in den Papierkorb und gehe wieder zum Platz. <lacht> habe ich stark stark ne? Und dann sagt natürlich die Lehrerin, so, und heute nehmen wir auch das vom Gerhard noch. Und, dann, und so musste ich, sie, sie verlangte von mir, äh, den Papierkorb auszuleeren, habe ich gesagt, nein.
1: Sehr gut, ihr könnt gerne nachher bei Kaffee und Kuchen noch den einen oder anderen Streich loswerden. Genau, ich komme zurück von unseren Lümmel, zu unseren Lümmeln von der ersten Bank. Der Oberstudiendrat Knörz, genannt der Knörzerich, spielt eine wichtige Rolle, kommt dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt vor. Und natürlich wichtig, der Schulleiter, der Oberstudiendirektor Taft, gespielt von Theo Lingen, ein Komiker der damaligen Zeit. Der Studiendirektor hat ein Motto in dieser Filmreihe, das durchzieht sich die ganze Serie durch, und zwar heißt dieses Motto frisch Fromm, fröhlich, frei, ans Werk. So, Um die, kur- die Situation noch kurz einzuordnen. Also natürlich hatte die Klasse sich pflegelhaft benommen bei Frau Doktor im Unterricht. Und die Frau Doktorlehrerin wollte sich beschweren gehen beim Schulleiter. Ähm, und der Schulleiter ähm, kam in die Klasse, um die schlimme Klasse und die pflegelhafte Klasse anzuschauen. Und plötzlich waren alle Leute brave Schüler, die wunderbar sangen. Der neue Lehrer, der gar kein Lehrer ist, steckte natürlich mit den Schülern unter einer Decke <lacht> und war sehr überrascht, dass er jetzt auch Chemie etc. unterrichten soll. Genau, so viel dazu. Aber wir haben das Motto zur Ermutigung gehört. Frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk. Ähm, der Ursprung von diesem Motto ist ein Wahlspruch der Turner. Der Mo- das Motto des Turnerbundes, geprägt vom Turnvater Jan, 1816. Und zwar hieß es damals, frisch, frei, fröhlich, fromm, das ist des Turners Reichtum. Der wiederum hatte das sogar noch aus dem 16. Jahrhundert von der Studentengruppe sich äh, angeeignet. Aber dieses Turner-Symbol, ähm, ja, wird auch heute noch verwendet und wenn wir das Bild da rechts anschauen, ähm, dann sehen wir da was versteckt in diesem Symbol. Wer erkennt denn dieses, was hat das vielleicht zu tun mit diesem Motto? Dürft reinrufen? Die 4F, genau. Vielleicht zeichnen mal alle Schüler ein F in die Luft. Rosalie, kriegen wir das schon hin? Nee, noch nicht, gell? Kommt erst. Aber hier versteckt sind die vier F zu sehen. Einmal gespiegelt, einmal auf dem Kopf. Und was ich das Schöne eigentlich an diesem Symbol finde, was sieht man, was was entsteht, wenn man diese vier F so, ähm, ist da ein Kreuz, genau. Also vielleicht ist das auch ein Motto, was wir uns äh, mit in unseren Alltag nehmen können und uns erinnern können. Was ist damit noch, was das für eine Bedeutung vielleicht für uns auch im Alltag haben kann. Genau, die Turner haben es verwendet als als Motto. Was die Turner heute, wenn du ins Fitnessstudio gehst, Neudeutsch Gym, dann wirst du als erstes gefragt, was ist dein Ziel? Willst du gesünder leben? Willst du Gewicht verlieren? Oder willst du Muskeln aufbauen? Und abhängig von diesem Ziel kriegst du einen Trainingsplan. So, was haben wir jetzt mit diesen Turnern zu tun? Vielleicht brauchen wir auch mal einen Trainingsplan für unser geistliches Leben. Vielleicht kann auch dieses frisch, fromm, fröhlich, frei uns in unserem geistlichen Leben ähm, einen Trainingsplan, eine Grundlage bieten. Nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern im geistlichen. Dafür brauchen wir vielleicht eben eine Orientierung, eine Grundlage, ein Trainingsgerät bei den Sportlern dazu, ähm, dient uns die Bibel als Handbuch für unser Leben. Deshalb habe ich heute auch einige Bibelstellen rausgesucht aus der guten Nachrichtübersetzung, was sagt unser, oder, oder unsere Bibel, unser Wort, das wir von Gott bekommen haben zu diesem, ähm, diesen vier Begriffen. Ja, wenn es immer so einfach wäre. Frisch. Was machst du morgens, wenn du aufstehst und im Bad bist? Sich frisch machen, sich das Gesicht waschen, sich erfrischen. Wozu dient das Gesicht waschen? Das dient zum einen zur Reinigung und zum anderen schon zur Erfrischung. Ich kann ganz anders in den Tag gehen, wenn ich einmal Wasser im Gesicht hatte und ähm, und mich erfrischt habe. Beim Sport, wenn ich Durst habe, dann trinke ich. Auch das erfrischt mich, das löscht den Durst. Allen, die vor Durst erschöpft sind, gebe ich zu trinken. Allen, die von Hunger gequält sind, gebe ich reichlich zu essen. Darüber erwachte ich und fühlte mich frisch und gestärkt, sagte Jeremia über die Worte von Gott. Unsere Seele dürstet nach Gott, nach seinem Wort. Und der Glaube, der bringt uns Erfrischung, Glaube ist erfrischend, Gott ist erfrischend. Sein Wort erfrischt uns. In Psalm 42 steht, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Hier steht, ich sehne mich nach dir, mein Gott. Nach deiner Erfrischung, nach deinem Wort Nach deiner Inspiration, jeden Tag möchte ich mich erfrischen lassen von Gott und seinem Wort. Begeistert mich total dieser Satz. Ich sehne mich. Hast du Sehnsucht? In Jeremia 17 steht, sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Sie fürchten nicht die glühende Hitze. Ihr Laub bleibt grün und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt, leiden sie keine Not. Nie hören sie auf. Frucht zu tragen. Ein Baum, der streckt seine Wurzeln hin zum Wasser, hin zum Bach, hin zum Grundwasser. Die Grundlage von unserem Leben soll sein, von seinem Wort uns erfrischen zu lassen, uns auszustrecken nach seinem Wort, nach Gott. Wollt ihr mal alle aufstehen, die ganzen Schüler und Kinder unter uns und streckt euch mal so richtig in alle Richtungen. Oben zum Himmel, unten zu den, die Wurzeln zum Wasser. Streckt euch mal richtig aus. Genau. Und so wollen wir uns jeden Morgen ausstrecken. Vor der Schule, nach Gott, nach seinem Wort dass wir wissen, ich gehe nicht alleine auf meinen Weg heute, sondern ich kann ihn mitnehmen, ich kann ihn anfassen, ich kann mich ausstrecken nach ihm. Ähm, alle, die im Sommerurlaub in Ländern waren, wo es vielleicht sehr heiß war und wo es über Monate keinen Regen gibt, da bleiben die Bäume trotzdem ähm, trotz der Hitze grün und tragen Früchte, zum Beispiel die Olivenbäume in Griechenland. Ja, Also das ist so, zeigt eben, die bleiben grün und tragen Früchte, obwohl sie ähm, von oben kein Wasser bekommen, sie strecken sich zum Grundwasser, die Wurzeln neigen sich oder strecken sich zum Wasser und kriegen Erfrischung, um Frucht zu tragen und grün zu bleiben. Also vielleicht kannst du das in das neue Schuljahr mitnehmen. Jeden Morgen einmal nicht nur strecken und Wasser ins Gesicht, sondern streck dich wirklich aus nach Gott und lass dich von ihm und seinem Wort erfrischen. Kommen wir zum nächsten Begriff, (lacht) fromm. Definition von fromm heißt vom Glauben an Gott geprägt. Gläubig, religiös. Das Synonym für fromm ist glaubensstark und Gott ergeben. Heute ist fromm leider oft so negativ besetzt, eben so ein bisschen in dieses Scheinheilig, frommes Getue. Aber eigentlich finde ich diese Bedeutung richtig genial. Glaubensstark und Gott ergeben. Lasst uns doch diese Bedeutung in Anspruch nehmen. Ich will fromm sein. Ich will fromm sein. Ich will Gott ergeben und glaubensstark sein. Im Lukas 2, Vers 25 steht geschrieben, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war fromm, hielt sich treu an Gottes Gesetz und wartete auf die Rettung Israels. Er war vom Geist Gottes erfüllt. Also wie definiert die Bibel fromm? Hält sich er treu an Gottes Gesetze? vom Geist erfüllt und wartet auf die Erfüllung von Gottes Zusprich. Genial, ich will fromm sein. Sieh mir nur fromm. An einer anderen Stelle heißt es in Titus 2, denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Sie bringt uns dazu, dass wir dem Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den Begierden, die uns umstricken und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Also weil wir uns trennen vom Ungehorsam und von den Begierden des Lebens, in der Hoffnung für alle steht, wir verabschieden uns von aller Gottlosigkeit und selbstsüchtigen Wünschen und führen ein Leben, wie es Gott gefällt, ein frommes Leben. Wie machen wir das? Indem wir eben, was Gott nicht gefällt, hinter uns lassen und das schaffen wir, indem wir von uns wegschauen und auf Gott hinschauen. In der ersten Reihe, Blick Richtung Gott. Blick auf Gott gerichtet, ihn loben und ehren, ihn groß machen und einfach, das ist eine Frage der Haltung. Gott als unser Vorbild sehen, dann können wir fromm leben. Gott als Vorbild, vielleicht kennt der ein oder andere noch diesen Spruch, what would Jesus do? Also, was mache ich in der Früh, bevor ich in die Schule gehe? ich möchte glaubensstark, ich möchte fromm ans Werk gehen in der Schule und mir vornehmen, so zu handeln, wie Gott es will. Was würde Jesus tun? Würde er jetzt, wenn alle über den einen lästern, mitlästern? Oder würde er reingehen und sagen, stopp, Gott liebt ihn? Oder würde er an die Hand nehmen und von seiner Brotzeit was abgeben? Oder würde er auch vielleicht den ein oder anderen Lehrerstreich mal boykottieren, sagen, ich bin nicht dabei. Oder die ein oder andere Lästerei auf dem Schulhof, einfach zu sagen, ich möchte das nicht. Die Auswahl an Bibelstellen fiel mir etwas schwer. Ich habe mich jetzt für 200 entschieden von den 430. Also fangen wir an. (lacht) Nein, Pepenitnagel bringt uns zum Lachen. Wir sollen lachen. Auch Gott möchte, dass wir lachen und fröhlich sind. Gott, es ist so wichtig, dass wir uns freuen und nicht Trübsal blasen. Die gesamte Heilsgeschichte könnte man unter das Motto Freude und Fröhlichkeit stellen. Das es heißt, Gottes Freude über seine Schöpfung, da fängt es an, die Freude der Menschen aneinander und an der Schöpfung, die große Freude der Zeitwende, dass mit Jesus eine neue Zeit anbricht, die Freude im Himmel über eine Lebenswende, schließlich die ultimative Freude am Ende der Zeit, wenn Gott alles neu macht, Gott alle Tränen abwischt und es kein Leid mehr geben wird. Es zeigt, dass Gott ist nicht nur Liebe, das sagen wir ganz oft, Gott ist Liebe, sondern Gott ist auch Freude. Er freut sich an uns und er schenkt uns Freude. Er ist der Ursprung der Freude. Und auch wir dürfen im Leben in Freude in Freude leben, weil wir sind Zeugen von seinem Wort. In seinem Wort steht, wir sollen eben uns freuen. Die innere Freude und Fröhlichkeit über Gottes Wort zeigt sich oder darf und soll sich nach außen zeigen. So zum Beispiel im Psalm 5, Vers 12. Doch freuen sollen sich alle, die sich auf dich verlassen. Ihr Jubel soll kein Ende haben, denn du bist ihr Beschützer. Sie sollen vor Freude singen. Sie alle, die dich lieben und die dir die Treue halten. Denn reich beschenkst du sie mit deinem Segen, schützend und gibt sie deine Kraft. Oder eben in Jesaja 61, Vers 10. Wir freuen uns und jubeln über den Herrn, unseren Gott. Wir sind fröhlich wie ein Bräutigam, der seinen Turban umbindet, wie eine Braut, die ihren Hochzeitsschmuck anlegt. Wer selber verheiratet ist und sich vielleicht noch erinnert an seine Hochzeit, man ist natürlich wahnsinnig aufgeregt, aber ich glaube, es ist nicht nur der schönste Tag des Lebens, sondern der freudigste Tag. Also damit vergleicht Gott die Freude, die wir in uns haben dürfen und sollen. Und wie zeigt sie sich? Durch Freuen, durch Jubeln, durch Singen. Was haben wir hier noch? In Jeremia 31, sie kommen zum Berg Zion und stimmen Jubellieder an. Sie freuen sich über meine Gaben. Sie blühen und gedeihen. Da haben wir wieder das bewässerte, der bewässerte Garten. Die Mädchen und auch die Jungen freuen sich und tanzen. Jung und alt sind fröhlich. Wollen wir mal hier kurz innehalten. Also Begriffe wie fröhlich, Freude, jubeln, tanzen, singen, klatschen. Das wünscht sich Gott für uns und für unser Leben. Also lasst es uns doch einfach tun. Kinder, zeigt mir, wie freut man sich richtig. Ja, geht da noch mehr. Jetzt dürfen es die Erwachsenen nachmachen. Ausbaufähig, Kinder. Also dann alle zusammen. So, gefällt mir das schon besser. Sehr gut. Tor für Jesus, ja, genau. Warum sollen wir jauchzen und jubeln? Warum fordert uns Gott in der Bibel dazu auf? Erstens, wir sollen ihm die Ehre damit geben, ihn hochleben lassen. Und dann ist es auch so eine Form von Kriegsgeschrei und so ein Krieg in der unsichtbaren Welt, auch wenn das Wort Krieg oft äh, nicht so gern verwendet wird, weil es natürlich auch ein ernstes Thema ist. Aber für uns Christen, da dürfen wir das in Anspruch nehmen, sagen Gott hat gesiegt. Wir marschieren vorwärts. Ich weiß nicht, wer von euch noch den Jesusmarsch kennt, den es früher in Berlin gab. Da sind wir vorwärts marschiert, da haben wir gejubelt, gesungen, geschrien und uns einfach gefreut. Und wir sollen jubeln, weil es was mit uns macht. Wir in Deutschland sind immer so angepasst und ja nicht zu laut freuen. (lacht) Ähm, Aber wenn ihr mal richtig die Freude rauslässt, das zeigt, er es hier mitten unter uns und Das Selbstmitleid wird begraben. Also, was machst du zukünftig morgens vor der Schule? Jubeln, Jubeln, tanzen, singen und fröhlich sein. Ich habe da noch zwei spannende Zitate gefunden. Das eine ist von Martin Luther und heißt... Ah, nee, ich fange mit dem anderen an. (lacht) Okay, also Nietzsche. Wenn das Christentum wirklich so eine gute Sache wäre, dann müssten doch die Christen fröhlicher aussehen. So äußerte sich Nietzsche als Gottesleugner und Philosoph, diese Aussage sollte zu denken geben. Die Christen müssten erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ich glaube, mit den Liedern, da haben wir uns schon ein bisschen <lacht> verbessert im Vergleich zu der Zeit damals, das kriegen wir ganz gut hin. Ähm, aber eben, das soll uns echt, glaube ich, zu denken geben. wenn Bestimmt gibt es auch heute genauso wie damals Menschen, die sagen, diese Christen immer am Jammern und griesgrämig. alles macht ihnen zu viel Arbeit, zu viel Mühe, zu viel Sorgen. Und an den Gott soll ich glauben, da geht es mir auch nicht besser. Und jetzt noch was Fröhliches von Luther. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und Lust auf Gott und allen Geschöpfen. Die Jüngeren unter euch mal kurz weghören. Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. So Luther. So Luther. <lacht> Genau, jetzt sagen bestimmt die einen oder anderen unter euch ja super, was soll ich mich aber freuen, weil Gott hin oder her, Glaube hin oder her, Christ hin oder her, mein Leben gibt mir gerade keinen Grund zur Freude. Ich habe mit Schicksalsschlägen zu kämpfen, die einfach mich nicht fröhlich machen. Das steht hier schon ähm, angedeutet in dem Vers 13 vom Jeremia, ich werde sie trösten, ich verwandle ihre Trauer in Jubel, ihren Kummer in Freude. Also das ist eine Zusage von Gott, dass er wirklich ihr euch darauf verlassen dürft und euch Hoffnung geben soll. Der Kummer wird in Freude verwandelt werden. Und wenn nicht jetzt und heute, vielleicht morgen oder übermorgen. Habt Geduld mit Gott, aber lebt in der Hoffnung und in dieser Zusage und der Zuversicht. In Römer 12, Vers 12 steht, seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleib standhaft in aller Bedrängnis und lass nicht nach im Gebet. Also wie überbrücke ich diese Phase, bis der Kummer wieder in Freude verwandelt wurde? Ich bleib standhaft und lass nicht nach im Gebet. Und im zweiten Korinther 6, Vers 10, ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Also Gottes Freude, die durch den Heiligen Geist von außen zu uns nach innen kommen kann, ist die eine der Früchte des Heiligen Geistes, ist der Schlüssel zur Freude. Also wir haben vorhin gesagt, zum einen die Freude von innen wollen wir nach außen zeigen, aber wenn es mal nicht anders geht, dürfen wir auch in Anspruch nehmen, dass Gottes Freude sich zu uns nach innen kehrt. Wer Hoffnung hat, hat Grund zum fröhlich sein und hat Freude auch im Kummer. Und was ziehe ich wieder für unsere Schulkinder daraus, wenn es gerade mal nicht so läuft? Also ich hoffe für den Schulstart, erste Klasse ist alles super. Hoffe ich. Bestimmt. Hören wir vielleicht nachher noch von unserer Erstklässlerin. Aber die Älteren können sicher bestätigen, es läuft vielleicht nicht immer so rund und ist nicht immer so lustig und nicht immer so fröhlich. Kommt ganz spät erst alles. Aber egal, ob es gut oder schlecht läuft, Gott ist bei dir und Gott führt dich dadurch und Gott wird dir einfach Hoffnung geben, dass du einfach eine gute Schulzeit verlebst und das gut abschließen wirst. Du musst nicht in Angst oder Sorge sein. Unser vierter und letzter Begriff heißt frei. Frei ähm, kommt auch sehr oft in der Bibel vor, nicht ganz so oft wie fröhlich ca. 90 ähm, Stellen mit Frei und Freiheit, vor allem in den Psalmen. Wollen wir gleich mal reinlesen, Galater 5, Vers 1. Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Also hier geht es einfach nochmal äh, um diesen Unterschied, altes Testament, neues Testament, das wird euch Christus frei vom Gesetz sind, nicht an Regeln und Gesetze gebunden sind, sondern eben Christus uns frei gemacht hat und das sollen wir auch ähm, in Anspruch nehmen und manchmal setzen wir uns selber unter Druck in so ein Sklavenjoch und sagen, ich muss noch, ich muss noch. Nein, Gott hat dich frei gemacht. Also bleib frei. 2. Korinther 3 Vers 12 steht, weil ich eine so große Hoffnung habe, kann ich frei und offen auftreten. Die Freiheit von Gesetzen und Regeln ist der erste Punkt. Der zweite ist frei von Sünde durch das Kreuz. Wer eine eigene Predigt, ich möchte nur ganz kurz auf eine Bibelstelle dazu äh, euch vorlesen, in Jeremia 8, Vers 32. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir stammen von Abraham ab, antworteten sie ihm, Und wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Also die Menschen kennen das gar nicht. Was heißt es denn, Sklave zu sein, nicht frei zu sein? Was meinst du denn, wenn du sagst, ihr werdet frei werden? Gute Frage. Jesus sagte zu ihnen, Amen, ich versichere euch. Wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie. Nur der Sohn gehört für immer dazu. Und wenn der Sohn euch frei macht dann seid ihr wirklich frei. Also wir sind keine Sklaven mehr der Sünde, wir sind frei durch Jesus, weil er am Kreuz für uns gestorben hat und uns dadurch ewiges Leben gibt. In Römer 6, Vers 22, aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Was dabei herauskommt, ist eine Lebensführung, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist, und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Ich komme gleich zum nächsten Punkt. Wie gesagt, das wäre sonst eine eigene Predigt. Wir sollen dürfen frei sein von falschen Sorgen. Steht im 1. Korinther 7, Vers 3. Ich möchte, dass ihr frei seid von falschen Sorgen. Das gehört ein bisschen zu unserem Punkt von vorhin. Wir dürfen fröhlich sein. Wir müssen nicht immer uns Sorgen machen. Klappt dies oder jenes? Wie wird es wohl? Wie geht's weiter? sondern Gott sorgt für uns und wir sind frei von diesen Sorgen. Wir müssen nicht immer jammern, wir dürfen hoffen und wissen und uns darauf verlassen, dass Gott unser Versorger ist und aus diesem Grund wir uns nichts um nichts sorgen müssen. Und jetzt mein letzter Punkt, den, der mir für die Schulkinder so wichtig ist, die Wahrheit, der Glaube an Gott, der macht frei. Weil Gott liebt dich bedingungslos und du bist so wertvoll, so genau so wie du bist, bist du wertvoll, so hat Gott dich geschaffen, er hat dich gemacht und er kümmert sich um dich und alles, was du brauchst, alles, was du deine Bedürfnisse sind, er gibt Orientierung und er hilft. Wir müssen nichts aus unserer Kraft machen, wir müssen nicht uns mit diesem Joch belasten und bedrücken, sondern wir dürfen einfach frei und fröhlich in die Schule gehen und sagen, den Rest macht Gott. Ja, natürlich muss ich mich auch mal selber hinsetzen und lernen. Aber Gott schenkt dir auch da Gelingen. Der schenkt dir die Konzentration. Der schenkt dir dann, dass du auch in der Probe dich daran erinnerst, was du geübt und gelernt hast. Und du musst dir keine Sorgen machen, sondern bist frei, weil du weißt, Gott liebt dich. Und dazu finde ich noch eine Bibelstelle so schön, einfach die das Bild nochmal zeigt, dass wir frei sind wie die Vögel im Psalm 124, Vers 6 bis 8. Der Herr sei gepriesen. Er hat uns nicht den Feinden überlassen als Beute für ihre Zähne. Wir sind entkommen wie ein Vogel aus dem Netz des Fängers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist für uns da. Ich stell mir da wirklich so diese Foliere vor im Tierpark, die irgendwo ein Loch hat. Das hat Gott da reingerissen. Und das macht er so groß, wie du es brauchst. Und du darfst frei wie ein Vogel rausfliegen aus der Gefangenschaft und darfst dich darauf verlassen, dass Gott dir hilft und für dich da ist. Finde ich ein schönes Bild für dich zum Mitnehmen. Die vier Fs als Richtschnur. Für für gesundes Leben, für gesunden Glauben, egal ob zu Hause, in der Schule, in der Arbeit, ähm, als Mutter, als Rentner, im Umgang mit deinen Nachbarn, frisch, fromm, fröhlich und frei ans Werk. Vielleicht kannst du dir das eine oder andere mitnehmen, wenn du heute hier rausgehst und morgen wieder startest in die Herausforderungen, die dir begegnen. Lass dich immer wieder von Jesus ausrichten und verliere den Blick nach vorne nicht. Sei vorn mit dabei, renne nach vorne, wenn Jesus ruft und strecke dich aus nach seiner Erfrischung, wie der Baum. Sei glaubensstark und Gott ergeben, sei fromm und marschiere jubeln vorwärts. Jubel und freue dich, weil er dir die Freiheit schenkt. Frisch, fromm, Fröhlich frei, vielleicht ist das ein Motto auch für die Schule. Frisch in der Früh ausgeschlafen ist auch wichtig. Sich waschen, ausgeschlafen sein. Fromm, Gott immer mit dabei zu haben im Gepäck, im Schulranzen. Fröhlich, das macht was mit dir, wenn du fröhlich bist. Und die Freundschaften gelingen einem viel leichter, wenn man was ausstrahlt was vielleicht andere nicht haben. Die Menschen, die Mitschüler werden auf dich zugehen und sagen, hey, bei der, die ist immer fröhlich, die ist gut drauf, mit der will ich befreundet sein. Und frei. Sehe es wirklich als Freiheit oder als Anrecht, dass wir in Deutschland auch kostenfrei in die Schule gehen dürfen und dass du wirklich in Freiheit lernen darfst. ist auch nicht selbstverständlich auf allen, äh, in allen Ländern der Welt. Im Philippa 3, Vers 14 steht, ich halte geradewegs ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Hab dieses Ziel immer im Blick und verliere es nicht aus den Augen. So wie im zweiten Thessaloniker steht, der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes. Also lass dich von dem, was dir Angst macht, nicht ablenken. Nimm wahr, was du siehst und nimm ernst, was dir begegnet. Aber lass dich nicht erschrecken von dem, was links und rechts ist. Die Blickrichtung ist das Wichtige, egal ob in der ersten oder in der letzten Reihe. Verlier Gott nicht aus dem Augen und sie ihn als Ziel. Das ist das fünfte F. <Musik> you